0: Türkiye 6 Şubat'ta Karamanmaraş merkezli depremlerin ardından sarsıldı. Bu depremler 11 ile etkiledi. Yaklaşık 50 bin aşkın vatandaşımızı kaybettik. Binlerce yaralımız var, hala bulunamayanlar var, enkaz altında olanlar var. Türkiye'nin büyük yer aldığı deprem bölgelerini biz de Medyaskop ekibi olarak takip ettik. Bu podcast serisinde Medyaskop muhabirleri sizlere deprem bölgesinde yaşadıklarını anlatacak bir muhabirin günlüğünü hep birlikte dinleyelim. Bugünkü konuğum Enes Berk Demirkol. Kendisi Kahramanmaraş'a gitmişti. Enes merhaba. Merhaba. Enes şimdi şunu merak ediyorum. Sen Hıdır Göktaş'la birlikte olduktan hemen sonra Kahraman Maraş'a gittin. İlk gördüğündeki izlenimlerin nelerdi?
1: Şöyle Maraş'a gitmeden önce zaten yoldaki hislerim çok kötüydü benim. Hıdır abi beni aradığında deprem olduğunu söyledi. Hadi gidiyoruz dediğinde hemen telefonu alıp eşimi dostumu aradım önce. Ailemi de aradım. Onlar, yani birkaç arkadaşım Maraş'ta, ailem Hatay'daydı ve o şokla ulaşamadım. Yani bir saat. Bir saat boyunca şokla doğru düzgün hazırlanamadım da deprem bölgesine göre. Üstüme başımı giyindim, kamerayı aldım, çıktım gittim. Ve hani bir saatin sonunda ulaştığımda biraz rahatladım. Daha sonra... Adana civarındaydı sanırım. Zaten gitmemiz de çok uzun sürdü bizim. 13 saatin sonunda galiba ulaşabilmiştik Maraş'a. Ama Adana'dayken, Adana'dan Maraş'a geçerken bu Elbistan depremine benzin istasyonunda yakalandık. Hıdır abi arabada ben işte ödeme yapıyordum içeride. Çok kuvvetli sallandı ve ben ilk defa depreme tanık oldum. Daha önce hiçbir depremanı yaşamamıştım. Çok uzun sürmemişti tabii oradaki ve beni çok etkilemişti. Daha bölgeye varmadan böyle bir şey yaşamam. Arabaların sallandığını falan gördüm, insanların çığlıklarını ve dedim ki gece 4.17'de bunu yakalansaydım ve 88 saniye maruz kalsaydım ne yapardım acaba diye düşündüm ve zaten donak aldım. Hani herkes dışarıya çıktı ama ben bekledim böyle içeride. Sonra işte dağ yollarından vesaire tırmandık. Nurhak'tan gitmeye çalışıyorduk. Oradaki viyadük çökmüştü. Andır'ın üzerinden dolandık. Maraş'a vardığımızda 13. saatte akşam yağmur yağıyordu. Hava da soğuktu zaten. Şehirde bir koku vardı. İşte hem yağmur kokusu hem enkazın kokusu. Arabadan indik insanların çığlıkları. Yani çok büyük bir kaos ve bir an ne yapacağım ben burada diye düşündüm. Çıkıp gitsek gidemeyiz. Ama şey de değil yani kaçmayı düşünmedim de bir yandan yardım da etmeyi düşündüm. Ama bir yandan da haber yapmak var. O arada kaldım.
0: Enes peki e, siz oradayken Hıdır ile birlikte vatandaşlarla konuştunuz. Enkazdan kurtulan ya da yakınlarını arayan insanlarla konuştunuz. Onlar neler söylüyordu sizlere?
1: Biz Maraş merkezine ilk girdiğimizde Ebrar sitesine gittik. Oradaki insanlarla konuştuk ve herkesten şu söz vardı. Daha içeride çocuklar var. Afat yok, polis yok, asker yok, arama kurtarmadan hiçbir görevli kimse yok diyorlardı. Galiba gönüllü bir kişi vinç operatörü sanırım şeyi bu makineyi almış kazmaya çalışıyordu işte ilk deprem olduğundan beri oradaymış adam ve artık 12. saatin sonunda yorulmuştu neredeyse bayılacaktı ama insanlar hala ona kızıyordu hani içeride bebeğim var yardım et bana kimse bilmiyor işte bana kullanmayı öğret ondan sonra adama kızıyorlardı ama adamla yani şey değil ki yorulmuş bayılacak biraz dinlenmesi lazım öyle daha çok yardım edebilir Hani onu da düşünüyorum ama ben de kızıyorum bir anda. Yani insanlar çok büyük tepkiliydi. Ertesi gün sabah da yine oraya gittik Ebrar sitesine ve o civarı gezdik. Herkes işte kameraya çıkayım, konuşayım. Basın gelmedi, yerel basın dışında. Polis gelmedi, kimse gelmedi. Bir iki polis arama kurtarmadan bir iki ekip gördüm, birkaç ambulans gördüm. Bir de yanlış hatırlamıyorsam ben gece jandarmayı görmüştüm. Ebrar iki kişi jandarma arama kurtarma ama ertesi sabah onları göremedim ve insanlar da bu durumdan bahsettiler. Gece burada bir iki tane jandarma vardı. Ee, bir daha göremedik onları diye. Polis arama kurtarmanın sayısı yetersiz ve gelseler bile polis arama kurtarma gerekli ekipmanları yok. Hani insanlarımız öldü, çocuklarımız öldü, eşim öldü, dostum öldü. Ve beni en çok parçalayan şey şu oldu. Bir aile... Çocuğu, kadın ve eşi yürüyorlardı, binaların önünden uzaklaşıyorlardı. Annesi ağlayarak çocuğunu teselli ediyordu. Ablan içeride uyuyor, onu uyandırmayalım, hadi gidelim buradan diye. Yani bu bayağı bir şey yapmıştı beni, üzmüştü.
0: E, arama kurtarma çalışmalarının etkin yürütüldüğünü gördün mü sizin kaldığınız süre zarfında?
1: Yok hiçbir şekilde yani biz 6 gün ya işte Maraş merkezde yedik Pazarcık, Afşin, Elbistan tabi arama kurtarmayı da gördük daha sonraki günlerde. Afat'tan da birkaç kişiyi gördük. Çadırkent'te de gördük hep ama tabi 3. günün sonunda artık geliyorlardı ve gelen ekipler ne yapacağını bilmiyorlardı. Yetersizlerdi yani ekipmanları yoktu. Afetin ne kadar büyük olduğunu herkes biliyor artık. Hani Hatay'dan da yavaş yavaş haber alıyor insanlar, Adıyaman'dan da haber alıyorlar. 10 il 11'inin etkilendiği biliniyor ve Maraş merkezli olduğu biliniyor. Ama buna rağmen yetersiz ekipmanlarla, yetersiz kişi sayısıyla gelmişlerdi. Çok büyük bir organizasyon eksikliği vardı ve herkes de bunu dile getiriyordu ki kendileri Kameraya çıkmayı kabul etmediler ama kendileri de bunu biliyorlardı. Afat gönüllüleri hep konuştu. E, personeller çok konuşmak istemedi ama Kızılay gönüllüsü, Afat gönüllüsü insanlar yetersiz. Hani kusura bakmayın, hakkınızı helal edin gibi söylemlerini ben duyuyordum.
0: Birazcık daha koordinasyonsuzluğu bana Hı. açabilir misin? Çünkü şunu merak ediyorum. İnsanlar... Mesela Hıdır abiyle konuştuğumuzda şeyi söylemişti. Yemeklerin bile geç geldiğini, ekmeğin bile geç geldiğini söylemişti. Ondan sonra yine aynı şekilde arama kurtarmanın etkinsizliğinden bahsetmişti. Dolayısıyla insanların üzerindeki o koordinasyonsuzluğun etkisini biraz daha açabilir misin bana?
1: Ya birincisi şöyle bir şey açacağım ama kendimizi orada o insanların yerine koyduğumuzda, afadı gördüğümüzde... Biraz olsun şey oluruz böyle rahatlarız ama onların ne yapamadığını gördüğümüzde hani sürekli vinç nerede, işte çekiç nerede, eldiven nerede diye bağıra çağıra halka da bu soruyu sorduklarını gördüğümüzde biz de tedirgin oluruz. Ben tedirgin oldum orada ne yapacak bunlar diye. İçeride çocuğunu, babasını, annesini bekleyen insanlar daha da büyük tedirgin olmuştur. Bir tane araba var. Arabanın içerisinde beş tane personel var. Arkada iki tane çekiç, işte kask. Ne bileyim, eldiven, çakmak gibi 3-5 eşya var böyle hani arabayı da gördüm. Yani Ebrar sitesi kaç katlı, 13 katlıydı galiba ya da daha fazlaydı. Nasıl oradan iki tane çekiçle birini kurtarmayı düşünüyorlar? Onu anlamadım. Yemek getiriyorlar, yemekler tabii ki de geç geliyordu. Ekmek getirmiş bir sürü, ekmeği dışarıya atmışlar. Hava 10 bir derece, ekmek dolmuş ateşte onu ısıtmaya çalışıyor insanlar. Su getirmişler. Sular dışarıda duruyor. Hani basit üstünü bir çadır bile hani çadırı da geçtim. Hani bir perde alın yani enkazdan bir şey alın. Bir sofra alın. Üstüne örtün bari. Onu bile yapmıyorlardı. Su buz gibi. İşte ekmek buz gibi. Alakasız böyle gereksiz eşyalar vardı. Yani ya nereden tutsam hani şey yapmak da istemiyorum böyle sürekli saldırayım, muhalefet edeyim istemiyorum tabii canım. Öyle bir derdim de yok ama gördüğüm oydu yani.
0: Aslında biraz daha e, bunu bu kadar çok sormamın sebebi koordinasyonsuzluk ve arama kurtarmanın e, nedenli olduğunu açmamın, açmak istememin sebebi şu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan helallik istediği insanlardan. Daha sonrasında insanlar helal etmediğini söyleyince vatandaşlara... Ee, kızmakta haklısınız dedi. Dolayısıyla oradaki durumun biraz daha iç yüzünü de öğrenmek istiyorum. Çünkü şundan kaynaklı. Koca koca binalardan bahsediyoruz. Bir binadan kaç tane cansız beden çıkabilir ya da insanların seslerinin geldiği söyleniyor. Enkaz altındayken o seslere rağmen e, hala arama kurtarma çalışmalarının etkin olmadığını söylüyorlar ve daha sonrasında da yine o insanların öldüğünü söylüyorlar. Dolayısıyla ben de bu yüzden biraz daha merak ediyorum sizin e, senin az önce anlattıklarından yola çıkarak şunu da sormak istiyorum. E, çadır sorunundan da bahsettin. Yiyecekleri koyabilecek çadırlardan da yoktu dedin. Çadırlar hangi günde gelmeye başladı ve insanlar ne zaman çadırlara gerçekten yerleşebildi?
1: Ya şöyle kaçıncı günde geldi emin değilim ama benim gördüğüm 6 Şubat akşam Maraş'taydık. Çadır yoktu. 7 Şubat da yine Maraş'taydık. Bu sefer bu Trabzon Caddesi, Azerbaycan Caddesi'ni de gezdik. Yukarıdaki mahallelere gittik. Orada da çadır göremedim. Yani ikinci gün Afat'ta göremedim zaten. Yani çadır tabii ki de yoktu. Bir iki insanlar baraka yapmaya çalışıyorlardı ama tabii yağmurdan vesaire o da etkisizdi. Pazarcığa geçtik. Üçüncü gün. Pazarcık'tayken bizim çadır kent kurulduğunu söylendi. Sonra çadır kente gittik. Çadır, kaç tane çadır vardı bilmiyorum ama çadır çok yetersizdi. İnsanlar şeyden bahsediyordu, işte kurayla verilecek. Farklı insanlar, farklı aileler aynı çadırlarda kalacaklar. İşte 10 kişiyi bir tane çadıra tıkıştır, tıkıştırıyorlardı. Ve işte her geçen gün biraz daha çadır gelecek diye insanları, insanları terk ediyorlardı. Yani Atatürk Parkı'nda, Pazarcık'ta Atatürk Parkı'ndaydı çadırkent. Kaç tane var? Yani yeterli değildi. Sonra biz şeye gittik, çadırkentten sonra Pazarcık'ta merkezde gezdik. Yukarıdaki mahallelere çıktık. Orada şeyi öğrendik işte, Büyük Nacar'a tipiden dolayı yol kapalı. Ulaşım yok, helikopterle de gitmiyorlar. Hani üçüncü gün bunu söylüyorlardı. Biz tabii ki de gidemedik hani... Koca koca araçların geçemediği yollardan geçemedik. Orayı duyuyorduk, orada işte hala haber alınamayan insanlardan bahsediyorlardı. Akrabaları orada, çocuklar donarak... Ya bir kişi ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Motosikletiyle geçmeye çalışmış, büyük nacara kadar çıkamamış ama... Bir köye, altındaki bir köye gelmiş. Çocuğun donarak öldüğünü görmüş. Ondan sonra geri aşağıya inmiş. İşte üçüncü günün gecesi biz ara sokaklarda böyle evlere giren insanlar görüyorduk. Biri nöbet tutuyor dışarıda hani sallanırsa diye hemen haber verecek bütün cam pencere açık. Bir iki saat birileri evde kestiriyor dışarıya çıkıyor diğerleri geliyor ve e, barakalar yapmaya çalışıyorlar. Dördüncü günde bir iki tane daha çadır geldi. Beşinci gün altıncı gün. Yani ben sonraki hafta bir daha gittiğimde hala çadır probleminden bahsediyordu. Ve bugün hala çadır probleminden bahsediliyor.
0: Enes, siz bir de köyleri de gezdiniz. Kıdır evet. birlikte. Köylerdeki durumlar nasıldı? Biz daha çok çünkü şehir merkezini konuşuyoruz ama köylerdeki durumları da aslında biraz daha fazla merak ediyorum. Oradaki insanlara yemekler ulaşabiliyor muydu?
1: Köylerdeki insanlara... Yemekler afat tarafından ulaştırılamıyordu diye duyduk. Çorum'dan gönüllü insanlar gelmiş ilk başta gelmeye çalışmış köylere, şehir merkezine vermişler. Köylere yemek galiba dördüncü gün yavaş yavaş gelmeye başlamış ve dördüncü gün yeni yeni işte helikopterler geliyordu. Bizim işte videolarımızda da var o. İnsanlar artık ölüm ölülerini defne diyordu ve hala işte yemek sorunundan bahsediyor. Zaten çadır yok, insanlar çadırı geçmiş hani. Herkes de donarak da öldüler dedi. Dördüncü gün biz de şahit olduk. Yani o söylenti değilmiş. Bebekler donarak öldüni söyledi. İşte afad'ın gelmediğini, kimsenin gelmediğini biz kendi imkanlarımızla öllerimize ulaştığımızı ve işte kalan artık Hangi sağlam evde ne yemek kaldıysa onları alıp onların yemeğini yapmaya çalışmışlar. Köylere zannediyorum ki dördüncü günün sonunda beşinci günde bir köyü doyuracak kadar yemek gelmiştir ki zaten köyünde yarısından çoğu ölmüştü. Yani.
0: Enes e, sen ikinci kez e, Cansu Timur'la birlikte de Karamanbaşı'ya gittin. Orada da çok fazla insanlarla konuşma şansı. Ne yakaladın? Oradaki insanların pek çoğunu sizin gönderdiğiniz görüntülerden ve izlenimlerinizden anladığım kadarıyla ağır hasarlı evlerine girip eşyalarını aldıkları videolar gönderiyordunuz mesela. O insanlar kendi evlerinden eşyalarını alıp nereye taşınıyorlardı?
1: Biz gezerken hep şeyi duyduk zaten artık hani evlere giriyoruz yavaş yavaş. Kalmasak bile eşyalarımızı alacağız. Dışarıda yere koyacağız. Bu süreç böyle devam etmeyecek çünkü diyorlardı. Yarın öbür gün bir şey olduğunda hani eşyalarımız yanımızda dursun. Üstünü bir brandayla kapatalım. Bir yere taşındığımızda ya da işte konteynerler gelebilirse artık konteynera yerleştireceğiz gibi şeyler söyleniyordu. Hani belirli bir yer yok. Biz işte köylere de gittiğimizde şehir merkezindeki insanlarla konuştuğumuzda varsa yakın çevrede e, hasar görmemiş illere Taşımaya çalışıyorlardı eşyalarını. Yoksa da boş bir araziye götürüp üstünü brandayla kapatıp orada muhafaza ediyorlardı.
0: Bir de şunu da sormak istiyorum. Biz hep olumsuz ya da işte yardımların geç gelmesi, koordinasyonsuzluk, hijyen sorunu, kadınların, bebeklerin ihtiyaçlarının çok da fazla giderilmediğini konuşuyorduk. Senin gördüğün hiç mi gerçekten olumlu ve kayda değer bir şey yoktu?
1: Cansu'yla ile beraber gittiğimizde en olumlu gördüğüm şey şu oldu. Pazarcık'taki çadır kentte telefonları ve bilgisayarı, kameraları şarj ediyorduk. Dışarıda çadırların ortasında bir şarj ünitesi vardı. Oraya şarj ettik. Sonra gittik bankta oturuyorduk. Bir tane teyze çıktı dedi ki sakın buradan ayrılmayın. Biz misafir misafire hasret kaldık sizi misafir edeceğim dedi. Biz de tamam dedik. Bekleyin dedi namazımı kılıp geliyorum. Namazını kıldı çayını demledi birkaç tane de bisküvi getirdi. Hani biz utanıyorduk bisküvi yemeye çayı içmeyen siz kendiniz şey yapın dedik. Yok dedi hani yiyeceksiniz sohbet edeceğiz vesaire tamam dedik. Ablayla sohbet ediyorduk. Dedi ki. Hani bizden her şey geçti, deprem oldu, ölenler öldü, kalanlar kaldı, ev yıkıldı kaldı, bunlar önemli değil. İstanbul'da bir deprem olacak, ne zaman olacağı belli değil. Bize deprem olduğunda İstanbul yardım etti ama yarın onlara deprem olursa biz yardım edemeyiz. Gördüğüm ve duyduğum en olumlu şey bu oldu. Hala insanlar orada kendi acısını unutmamış tabii de bir kenara bırakmış artık. Olabilecek daha büyük faciaları düşünüyorlardı ve nasıl yardım edeceğiz? Devlet bu konuda ne yapmalı, hükümet ne yapmalı, muhalefet ne yapmalı? Bunları tartışıyorlardı. İstanbul'da deprem olursa ne olur? Herkes bunu tartışıyordu ve bunun için bir şeyler yapmak istiyorlardı. En azından seslerini duyurmak istiyorlardı. Bize söylediler ve hep duyduğum olumlu şeyler de gördüğüm olumlu şeyler. İnsanların bu yardımlaşması oldu. Başka illerden gelmesi, işte akrabalarının eşinin dostunun yardım etmesi. Elbistan'da bir adamla konuşuyorduk. İlk depremde dışarıya çıkmışlar. Elbistan'a bir şey olmamış. Ama sonra eve girmişler. İkinci depremde yerle bir olmuş ev. Allah'tan dedi bütün ailem kurtuldu çıktık. Ama dedi ilk buraya gelen dedi işte Çorum'dan gönüllü ekibi geldi. Haberi duyar duymaz yola çıkmışlar. Kaç saat sonra buradalardı ve bütün ailemi onlar kurtardı dedi. Ve bu hani bir dernek değil, afat değil, bir şey değil. Sadece bir 10 kişi, 12 kişilik bir gönüllü grubuydu. Ama burada şuna da değinmek istiyorum. İlk gün şöyle bir sorun da vardı. İşte koordinasyon olmadığı için gönüllüler de gelmek istiyordu. Ama bir yolu tıkamışlardı. Maraş'a kimse giremiyordu. Herkes tırlara bir şeyler yüklemiş, yola çıkıyor kafasına göre. Ama Yardım ulaşamıyor ki. İkinci haftada böyle bir sorun vardı. Getirmiş her şeyi getirmiş. Kıyafet getirmiş. Ekmek su getirmiş. Yine etrafa bırakıyordu. Yani insanlar şey değil ki orada. Adı ne? Hani böyle yardıma muhtaç insanlar ama şey değiller. bu gariban ne bileyim sokakta kalan tipler değiller. Yani depremden hasar görmüş evleri. insanlar sokağa atmış kendisini. Kıyafetleri yok ekmekleri yok, suları yok. İstedikleri bu. Ama insanlar da algı geçer gibi birkaç kişi tabii. İşte kıyafet atıyorlar böyle. Al bunu giy. İşte getirdik ekmek. Ortada duruyor. Alırsan alırsın. Herkes vicdanı rahatlatmış. Geri gitmiş köyüne dönmüş. Orada anlatıyor işte. Ankara'da da ben duydum geldiğimde konuşuyorlar. 2. gelişimde Ankara'ya kafede oturuyorduk. İşte diyordu ki yanımızdaki masada biz gittik. Görevimizi gerçekleştirdik. Oraya bıraktık. Geri döndük. Alan alsın.
0: Enes son olarak şunu da sormak istiyorum sana. Bir gazeteci olarak böyle bir felaketle ilk kez karşılaşıyoruz her birimiz. Dolayısıyla bu deprem felaketi seni kişisel olarak nasıl etkiledi?
1: Ya şöyle. Şimdi ben 1 Şubat'ta işe başladım. 6 Şubat'ta bu olay oldu. Ve işte gittik bir hafta aldık geldik. Ben hep böyle, işte zaten doğa sporlarıyla bu aksiyonlu şeylerle uğraşıyordum. Ama yani ilk defa bu kadar çok, yani yine soğuk kanlı kalmaya çalıştım ama çok tedirgin oldum. Hani ne olacak? Hep onu düşündüm. Hani biz gideceğiz, evimize döneceğiz, insanlar burada ne yapacak? Yani evleri yıkıldı. Ben evimi özlüyorum mesela iki gün başka bir yerde kalsam, üçüncü gün evimi özlüyorum. Bu insanlar ne yapacak onları düşünüyordum ve bu o kadar büyük etkiledi ki beni. Her gün not almaya başladım. İşte ses kaydı aldım, hislerimi anlattım. Sonra Ankara'ya geldiğimde şöyle bir şey oldu. İlk gece geldim eve, duşa girdim. İşte bir saat duştan çıkamadım, o kokular böyle buharlarda karışmış, kafamın içinde bir şeyler, yine çığlıklar falan filan. Bir hafta kendimi tuttum, bir haftanın sonunda o banyoda bir saat boyunca ağladım. Yani sürekli böyle sesler, görüntüler gözümün önüne geliyordu. Böyle 2-3 gün şey oldum, böyle çok durgun bir Enes artık. Hani eskiden sürekli şaka yapan, sürekli insanlarla uğraşan, kendimle uğraşan, laf sokan bir Enesken, böyle bir Durdum sadece bir yerlere dalmaya başladım ve hani şöyle bir şey olur bir arkadaşınla konuşursun yıl, işte on yıldır arkadaşındır en son muhabbetin sonunda ne kadar büyüdüğünü hissedersin bundan bahsedersin arkadaşına. Ben işte bir hafta sonra tek başıma bir dışarıya çıktım oturdum gece dedim ki Enes işte bu on günde büyümüşsün sen öyle bir şey oldu ne bileyim bir olgunluk mu denir artık bir, bir şeyler oldu bir şeyler değişti yani onu fark ettim kendimde
0: Enes çok teşekkür ederim gözlemlerini aktardığın için
1: ben teşekkür ederim de.
0: Medyaskop deprem bölgesinde gelişmeleri anbean aktarmaya devam edecek Medyaskop'u Twitter'dan Youtube'dan, Facebook'dan, Instagram'dan ya da web sitemizden takip edebilirsiniz ayrıca bize Patreon veya Youtube'un katı butanı üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın Thank you.